0: Saudações ouvintes do Amplitude, eu sou o Smark Neto e está começando mais um episódio do podcast Ampliando, o seu encontro semanal com os principais fatos jornalísticos ligados ao universo do futebol. O programa faz parte da rede de podcast do Amplitude FC, que também conta com La Plantilla, com tudo sobre a La Liga, a seleção espanhola, os espanhóis pela Europa, enfim, tudo sobre o universo do futebol espanhol. O de primeira, com o melhor da análise sobre o futebol feminino. O de primeira que está voando aí nas análises, acompanhando seleção, os clubes brasileiros, o futebol jogado na Europa. tá bem bacana o podcast. O Banho de Cuia, com tudo sobre o futebol nordeste. O Banho de Cuia que deu uma paradinha aí, mas está voltando com toda a força, em breve. E o Dois Toques, com a visão aprofundada sobre diversos aspectos de futebol, tanto no Brasil quanto no mundo. Para acompanhar tudo isso, você também pode procurar por Amplitude nas mais diversas plataformas como o Spotify, o Apple Podcasts, o Cashbox, o YouTube, o Podcast Addicted, o Google Podcasts e vários outros agregadores. Além disso, os nossos podcasts podem ser encontrados no site do HTE Esportes, no domínio htesportes.com.br. Aproveite e segue a gente também nas redes sociais. A gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Medium. E para começar esse 11 primeiro episódio, está ao meu lado, apesar de longe, Arthur Salles, o homem da indústria de base. Dá o teu salve aí, Arthur.
1: Fala, Smac, tudo bom? É, uma boa noite para você e um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite aí para quem estiver escutando a gente vamos para mais um ampliando
0: vamos embora para mais um ampliando e sem mais delongas se embora para pauta E vamos começar o Ampliando 11 é, fazendo um resgate de temas que nós abordamos em episódios passados. É, primeiro eu queria falar do Irã, que foi um tema bem, entre aspas, espinhoso que a gente abordou, né? Mas foi um tema legal de, de se colocar, que foi a questão da garota azul e a luta dela, né? pelo direito das mulheres frequentarem os estádios. E acabou que houve essa permissão, que não é permissão, né? As mulheres conquistaram o seu direito de irem até os estádios, de frequentarem as praças esportivas, e fizeram uma festa muito bacana, Arthur, lá no, no jogo da seleção contra o Quirguistão pelas eliminatórias da Copa do Mundo na Ásia. Né? Então, o Irã, é, que é um país tradicionalmente muito fechado, com as suas questões culturais e religiosas é, relativas às mulheres muito... É, particulares, digamos assim.
1: É que é, é mais. O momento, né? eu acho que é. Eu acho que é bem importante a gente deixar isso claro, Ismael. Desculpa te te cortar, porque não, por favor. Não é uma, não é uma questão de nossa, né? O, o Oriente Médio só tem maluco, né? É, eu, eu tenho eu obviamente sei que você não quis dizer isso, mas acho que é muito mais uma questão de tem maluco no poder lá, né? E como, como a gente tem aqui, né? é, muitos é, lá têm fundamentalista totalmente fora da casinha há muito tempo, e por isso que eles são, entre aspas, eles são tão fechados, né? E antes disso, é, antes da, da, da revolução, lá da década de 70, não, não era assim que a banda tocava necessariamente, né? Muitos muito, muito da população é, tinha as suas convicções aí seculares e tudo mais, e acho que é bem importante a gente pontuar isso, né? porque senão parece que todo Oriente Médio, em todo Oriente Médio, essa loucura, né? Mulher não pode fazer nada, enfim. Não, a gente tem muito problema de machismo aqui e a gente tem muito problema de machismo lá. O, o, o grande, a grande questão é que no Irã especificamente tem os malucos aí no poder faz algum tempo.
0: É né? De maluco, o brasileiro tá bem escaldado ultimamente, mas acho que é, vale muito a gente fazer esse registro, porque é um registro importante do, do que está acontecendo na nossa história, no, na história do futebol também, acho que é importante, a gente recentemente acompanhou rápido é, quando venceu o prêmio de melhor jogadora do mundo na festa da FIFA, mencionar essa questão do Irã e acho que é, é importante a gente voltar no tema e falar dessa conquista das mulheres iranianas um outro tema que a gente abordou também no programa passado até, Arthur, foi a questão do Equador, o Equador que fervilha aí socialmente e politicamente é, nessa parte política houve entre aspas já a conquista do, do, dos manifestantes né? o, o decreto que retirava os subsídios aí do, do preço dos combustíveis. Foi revogado, então os subsídios voltaram né, para auxiliar a população, mas ainda assim é uma situação é, conflitante com o governo, etc. É um clima ainda um pouco tenso no país. Mas ainda assim a dona Comembol acha que está tranquilo e favorável para realizar a Libertadores Feminina no país. Para quem não sabe, a Libertadores Feminina é uma competição de sede única. Então, o, os jogos estão rolando. A Ferro... Os dois representantes brasileiros, tanto a Ferroviária quanto o Corinthians, as meninas já estrearam, estrearam com vitória. É... No campo está no campo dando tudo certo, Arthur. Mas a Comembol, nem a Fifpro, Pro, que é a entidade é dos atletas, né? a entidade mundial dos atletas, pedindo pra, pelo adiamento ou cancelamento da competição, nem isso sensibilizou a Comembol para a situação que o Equador vive, né?
1: É, né, é, como a gente tinha falado no outro programa, é, é um sinal, assim, muito simbólico, né, de, de descaso mesmo, né, porque né? a gente... Um, sente até que já não era hora de ter mais sede única, né, na, na Libertadores feminina, depois de tanto, tanto crescimento, né, e crescimento merecido, é, talvez a competição merecesse um pouquinho mais de atenção e de investimentos por parte da, da Comembol e de boa vontade, né, mas não, não é o que, o que se, se transmite, né. Mais do que qualquer, qualquer aspecto de, de, da gestão, da administrativa, mas o que se, de, se transmite, né? Porque os próprios jogos é, masculinos, né? as competições aí locais do, do Equador, foram cancelados, né? E. Para o feminino, pro feminino pode, né? Para o feminino serve, né? É, é, um, é, um, é uma mensagem assim, que a gente sempre vê, né? Não só na Comembol, aqui no Brasil, que a gente acompanha mais de perto, a gente vê isso tudo bem né vamos levando do jeito que dá né? então é não tem como a gente ignorar né essa essa mensagem que passa e claro né torcer agora para que tudo ocorra da melhor maneira possível dentro do cenário que está se tá se desenhando né ao que parece é pelo que a gente está acompanhando, a situação está um pouquinho mais calma, depois de ver algumas imagens aí da, da delegação, principalmente da Ferroviária, que tem mais contato. É, tanto a comissão técnica, como as jogadoras elas parecem estar bem bem acomodadas no momento e tudo mais, então vamos aguardar aí torcer para que a competição consiga acontecer com tranquilidade, mas né, claro, com essa, com essa observação né, de que preciso ter um pouco mais de capricho, um pouco mais de cuidado, né, esse profissionalismo, né, enfim, respeito, humanidade, né, na organização de todas as competições, tanto de base, quanto masculino, quanto feminino, enfim, e às vezes a gente vê que isso, às vezes, falta um pouco.
0: Pois é, falta um pouco, eu acho que é até bondade do Arthur, mas, enfim, a gente espera que essa questão seja é, resolvida de uma forma ou de outra, que as meninas possam é, disputar a competição de forma tranquila e que a gente possa acompanhar aí um, uma Libertadores feminina bem disputada. Não é a Libertadores dos sonhos da gente, mas é um campeonato que é, pode ser bastante interessante principalmente para as equipes brasileiras e aproveitando em questões interessantes em momentos interessantes Arthur o próximo tema eu acho que a gente vai tratar de um começar a falar de um momento que eu considerei histórico no futebol brasileiro que foi é, não necessariamente o um encontro entre dois técnicos negros na Série A que por si só já é um, um, um momento diferente né, no nosso futebol, que infelizmente é, ainda é muito fechado para oportunizar os negros em posições como, é, entre aspas, de comando. Mas eu acho que o grande, o grande momento assim mesmo foi a coletiva do técnico que saiu derrotado da partida o Roger Machado, treinador do Bahia, que, em meio à sua coletiva, respondendo perguntas de jogo, ele acabou sendo perguntado é, sobre a campanha do Observatório Racial contra a discriminação, né? O Observatório Racial do Futebol, que é comandado pelo Marcelo e faz um grande trabalho lá. E ele falou muito bem, assim, sobre questões do racismo, sobre o que é o racismo do Brasil para muito além do futebol e como o, o, o futebol é, pode ser uma, uma força motriz aí no, no sentido de transformar a sociedade. Então a gente vai colocar o áudio do Roger porque ele vai falar muito melhor do que qualquer coisa que eu ou Arthur possa falar e depois a gente volta para comentar um pouquinho esse assunto.
2: Né, que não deveria uh, chamar atenção, atenção né, e ter uma repercussão grande, dois, dois treinadores negros estarem se enfrentando na área técnica uh, depois de ter tido uma passagem né, como protagonistas dentro do campo mas para mim essa é a prova né, que existe o preconceito porque é algo que uh, chama atenção né, à, medida, à medida que a gente tem que a gente tem uh, mais de 50% da população negra é, e a proporcionalidade que se representa não é igual. Eu acho que a gente tem que é, é, refletir e se questionar. Né? Se não há preconceito no Brasil, né? por que, que os negros tenham, conseguem ter um nível de escolaridade menor que o dos brancos? Nesse, por que, que a, a população carcerária, 70% dela é negra? Por que, que quem mais morre são os jovens negros no Brasil? Por que, que os melhor, menores salários uh, entre brancos e negros são para os negros, entre as mulheres brancas e negras são para as negras. Por que, que entre as mulheres, por que, que quem mais morre são as mulheres negras? Né? Um, há diversos tipos de preconceito. Né? Nessa, nas conquistas pelas mulheres, por exemplo. Né? Hoje nós vemos né, mulheres no esporte como você. É, mas uh, quantas mulheres negras têm comentando esporte? Então, nós temos que nos perguntar. Se não há preconceito no Brasil, qual é a resposta que tem relacionada a isso? É, mas, para mim, nós vivemos um, um preconceito estrutural, institucionalizado. Né? E, quando eu respondo para as pessoas entendendo que eu não sofri preconceito diretamente, né, ou, ou a ofensa, a injúria, né, ela é só o sintoma né, dessa grande causa social que nós temos, porque é a responsabilidade é de todos nós, mas a culpa desse atraso depois de 388 anos de escravidão é do Estado, né, porque é através dele né, que essas políticas públicas, que nos últimos 15 anos foram institucionalizados, foram, ah, ah, resgataram a autoestima dessas populações ah, que, ao longo de muitos anos, tiveram negado a, a assistências básicas, né? elas estão sendo retiradas nesse momento. E, na verdade, esses casos que estão havendo agora de aumento de feminicídio, né? a, a, a homofobia... Né, os casos diretos de, de preconceito racial, como eu disse, é o sintoma. Né, porque a estrutura social, ela é racista. Ela sempre foi racista. Porque nós temos uma, uma, um sistema de crenças e regras que é estabelecido pelo poder. Né, e o poder é o poder do Estado, o poder é o poder das, da, das comunicações e é o poder da, da igreja. É, e quando essa, esses poderes não enxergam ou não querem aceitar e assumir que o racismo existiu e que precisa haver uma, uma correção nesse curso, né, uh, muitas vezes dizem que, que nós estamos nos vitimando ou que há um racismo reverso. Né, sabendo a verdade é que... É que um, Uh, 10 milhões de indivíduos foram escravizados, mais de 25 gerações. Né, isso passou pelo Brasil colônia, né, pelo império, e só mascarou no Brasil república. Né, e a gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos sair da fase da negação. Né? Nós precisamos sair da fase da renegação. Nós negamos. não, não fala sobre isso, porque não existe racismo no Brasil em cima do mito da, da, da democracia racial é negar e silenciar é confirmar o racismo é, e a minha posição que eu ocupo hoje como como negro na elite do futebol brasileiro é para confirmar isso o maior preconceito que eu senti não foi de injúria racial eu sinto que é preconceito quando eu quando eu vou no restaurante só tenho eu de negro é, na faculdade que eu fiz só tinha eu de negro é e hum, isso é a prova para mim mas mesmo assim uh, rapidamente quando, quando a gente fala disso ainda tentando dizer, não há racismo tá vendo, você tá aqui, você é a prova de que ele tá aqui. Eu disse, não, é só a prova de que é racismo porque eu estou aqui uh, desculpa se me alonguei
0: é Arthur é, a gente ouviu aí o áudio do Roger e eu acho que uma coisa que me chama bastante atenção é que ele é um técnico é, negro que treina um time que vem se engajando cada vez mais é, em questões sociais, e entre elas o racismo, mas como na fala dele ele menciona questões como homofobia, como a misoginia, é, a violência contra as mulheres, enfim. E para além disso, essa junção é... O Roger está trabalhando num lugar onde os negros é, são maioria. Quem, quem conhece Salvador sabe disso. É, salvo engano, é a maior população negra fora do continente africano. E que ainda assim vive esse ambiente de que as posições de destaque na sociedade é, baiana, no caso, na sociedade é, soteropolitana, ainda são ocupadas por brancos. Então, assim, ele está vivendo essa realidade do que ele descreveu. E é legal como a, a conexão dele com o clube e como o clube, é, esse, esse posicionamento do clube, dá respaldo a ele a ter esse tipo de posicionamento, né?
1: É, eu acho que não é por acaso né, que ele se posicionou, acho que o movimento é coletivo, né? É, se o Roger se sentiu impelido a falar sobre isso nesse momento especificamente, com certeza teve a ver com a presença do Marcão, teve a ver com, a, com o trabalho do Marcelo, tem a ver com o trabalho do, que o Bahia vem, vem desenvolvendo há muito tempo, então é um trabalho coletivo, né? de de conscientização e de luta por, por melhorias e que a gente fica muito feliz né? que isso possa ser debatido né? porque não deve ser nenhum tabu né a história ela serve para que a gente entenda o que está acontecendo agora para que a gente busque melhorar quem quer realmente que o mundo seja mais justo né? que o mundo caminhe né? Se, sendo bem, bem simples aí então assim, né? Quem não consegue enxergar todos esses problemas que o que o Jorge citou, né? Ou assim, ou é uma pessoa que tem muita má vontade mesmo, né? E nesse caso assim, é muito, não tem muito o que fazer, né? Não tem muito que que o que se faça por por essa pessoa, mas também vejo muita ignorância, né? Assim, as pessoas elas não têm muita noção do que do que aconteceu no no Brasil e no mundo, né, foram séculos e séculos, né, de, de genocídio, né? Não tem outra palavra, a gente usa, a gente ouve muito falar nessa palavra. Em dia, mas se for para colocar alguma definição de genocídio adicional, você pode colocar escravidão negra que não vai ter nada que defina melhor, né? Foi o maior massacre de pessoas do mundo, né? E recorrente, né, Uma coisa vergonhosa, desumana e que as pessoas diminuem de uma maneira, assim, assustadora, que eu atribuo muito disso à ignorância. Então, por isso que então é tão importante que né, uma entrevista lúcida como essa ela seja ouvida aí várias vezes. Então, quem quiser, aperta uns botãozinhos para trás e ouve de novo aí que não vai estar tá perdendo tempo, não. Vai estar tá ganhando.
0: Com certeza vai estar, vai tá no mínimo... É, ouvindo uma provocação muito interessante que vai te fazer refletir e para além disso né a gente pesquisando outras coisas para gravação é, eu me deparei com uma entrevista muito legal é, na, nas, vou guardar para as dicas a referência para é, para o pessoal que quiser ler depois a a entrevista completa mas é uma entrevista do Roger para o jornalista Elton Serra que também é negro, que é um cara que é, deveria ter muito mais é, espaço na mídia do que ele tem, principalmente em termos nacionais. É um cara que conhece muito o jogo, que faz uma análise, faz um trabalho muito bacana lá em Salvador, na TVE. É, ele tem um podcast dele também, o Chá Comigo. Enfim, é um cara diferenciado. E ele deu uma entrevista para o site da revista Época, o Roger deu entrevista para o Elton, né? E eu só, só vou me limitar à chamada do, do, da entrevista, que eu acho que é o, que eu, o cerne do que eu queria concluir essa, esse bloco aqui, esse, pelo menos na minha parte, né? O título da, da entrevista é Sou um ativista político dentro do futebol, diz o técnico do Bahia. É... A gente vive numa sociedade que muitas vezes acha que o futebol não tem que se misturar com a política, que são duas coisas diferentes, que isso é chato, que etc. Mas é, é refrescante, assim, dar dá um, dá um quentinho no coração quando a gente vê um cara como o Roger, que é um cara que tem um peso no futebol brasileiro já, como jogador, como treinador. É um cara que está se posicionando... É, eu não sei se ele já tinha isso dentro dele e ele nunca teve oportunidade de colocar, eu não sei se é, ele despertou isso ainda mais por estar num clube que tem esse tipo de trabalho social, enfim. Mas eu acho bacana que ele coloque esse ponto, coloque, é, coloque a, entre aspas, a fama dele a serviço de uma coisa boa, de, de uma proposição, de uma... E um questionamento interessante, porque pouca gente tem coragem de fazer isso. Então, é. A gente, às vezes, reclama tanto, a gente. Inclusive, eu já cobrei aqui no, no programa, em edições passadas, que mais pessoas do futebol é, tomem partido de certas coisas, se posicionem, é, se coloquem as suas ideias, é, defendam é, causas. Enfim. Para além daquela coisa de assistencialismo e etc que as pessoas realmente busquem a mudança de verdade eu acho que essa fala do Roger e, e como ele está se colocando é, não deixa de ser até histórico para futebol e no mais é parabenizar o trabalho dele o trabalho do Marcão e que venham outros treinadores negros aí para para elite do futebol seja na série A, série B, série C enfim, a gente quando a gente dá uma passadinha zapeada aí nos canais, por exemplo, na, na hora da gravação agora, tá rolando rodada da Série B. É, depois, quando vocês estiverem ouvindo, na quarta, vai estar tá rolando rodada da Série A. Presta atenção nos bancos de reservas aí. É, quase você não vai ver negros. Eu, se não forem jogadores, você pode ver na comissão técnica, é, seja preparador físico, médico, fisioterapeuta, quase você não vai ver. Difícil. Então, é, será que não tem o racismo? Fica a reflexão aí que o Roger deixou. E pegando um gancho no que Arthur tava falando, não sei se Arthur quer acrescentar mais alguma coisa nesse caso do Roger.
1: Mas. Eu, eu acho que falar. uma coisa que é legal, né? E que, que emergiu aí da sua fala é a gente refletir, né? Falar sobre questões que demandam um pouco de pensamento o mundo vem para gente que é chato, né? Ah, pensar, discutir, refletir, né? Até vai muito até daquela questão da, de filosofia. Nossa, filosofia não serve para nada, sociologia, né? As humanas não serve para nada. E aí você falou, né? Não, ah, isso às vezes pode ser chato, né? As pessoas reclamam, né? Que pode ser chato, não sei o que, né? Na verdade, chato é ser ignorante, né? Isso que é que é muito chato, né? Então assim. É muito, o, a, a discussão levantada pelo, pelo Roger é muito mais do que bem-vinda, né? Então, queria aproveitar para essa deixa para deixar esse recado né, também, né? Porque chato, chato é ser burro, chato é ser ignorante, é, num, num, é ser contra o conhecimento e contra a reflexão, né? totalmente o contrário do que do que ele fez então né novamente os parabéns para ele e, e vamos vamos pensar né vamos continuar pensando continuar questionando porque é assim que a gente evolui
0: exatamente é assim que a gente evolui é assim que a gente espera a evolução não só aqui no Brasil como também vamos dar uma viajada agora para falar de outro caso bem bizarro Aconteceu na na última segunda-feira jogo entre Inglaterra e Bulgária, Bulgária e Inglaterra, na verdade, em Sófia, capital búlgara. E a Bulgária tem sido um um ambiente hostil quando se trata de racismo, pelo menos nos dois jogos anteriores das eliminatórias contra a República Tcheca e a outra seleção, eu confesso que não estou me Lembrando agora, mas foram jogos Montenegro, que a Bulgária foi mandante. Montenegro e República Tcheca. Que foram dois jogos em que houveram manifestações racistas. É, e a seleção inglesa já havia avisado antes da partida que se houvessem manifestações contra os jogadores ingleses, ela iria se retirar de campo. E aí a torcida búlgara, alguns obviamente, não todos, é, além de, das ofensas né com aqueles, entre aspas, famigerados aí, imitação de macaco, ainda não, não dando por satisfeito, ainda fazendo saudações nazistas, fascistas, enfim, uma coisa muito chocante, eu acho que as imagens são chocantes mesmo. E a partida chegou a ser paralisada por duas vezes e a, a UEFA seguiu o pro, a, a arbitragem, né? Seguiu o protocolo que seria que na terceira vez o jogo seria é, cancelado e a, a Inglaterra seria declarada vencedora do jogo. É, o jogo continuou, ainda assim, a, segundo relato dos ingleses. Houveram ainda algumas manifestações, mas os jogadores preferiam é, concluir a partida. Até por uma questão de a gente vai enfiar a sacola nesses caras aqui, porque esses torcedores merecem que o time deles apanhe. É o que a gente pode. É, é um, uma boa resposta. Né? Eles avaliaram dessa forma, eu não estou aqui para julgar se é certo ou se é errado, enfim. Só que. Essa, esse ato dele, de, de, da partida ser paralisada duas vezes, Arthur, ele já é muito grave. E para além dessa gravidade, é, já houveram repercussões importantes dessa história. Né? O primeiro ministro, aliás, o ministro do esporte da Bulgária comunicou o corte de verbas da federação até que o presidente da federação pedisse renúncia. E aí hoje à tarde o presidente anunciou a saída do, da Federação Búlgara de Futebol é, houveram declarações muito é, para ficar no, no campo do respeito infelizes como do goleiro da Bulgária ou do técnico da seleção é, minimizando o ocorrido, dizendo que os torcedores é, não, não, não fizeram nada de Vaz, que eles não escutaram nada e que é, os ingleses até chegaram a dizer que os ingleses estavam exagerando, enfim. Dito isso tudo, passando essa, entre aspas, a, a notícia em si, Arthur, a gente vê que o racismo é uma questão mundial, que obviamente vai muito além do futebol, mas a gente enxerga que o futebol, às vezes, ele perde uma oportunidade de ser um um catalisador de mudanças, né? Como a gente estava falando antes no caso do Roger, dele se posicionar e ser uma coisa que incentiva uma reflexão, um, um, uma, um sei lá, um debate mesmo em si na sociedade sobre o racismo estrutural no, no Brasil. É... O futebol poderia, as instituições de futebol, como a UEFA, como a FIFA, poderiam ser mais firmes e mais... É... Didáticas nesse sentido para que o debate ele ganhasse uma força, a força que ele deveria ganhar. Pelo menos essa é a minha visão, é, e queria passar a palavra para você aí para falar um pouquinho sobre esse caso, porque, até pela conjuntura ali do da região, a Bulgária teve é, aliança com a Alemanha nazista. Enfim, tem toda uma questão cultural, uma questão histórica que não pode ser é, Deixada de lado Mas que a gente precisa parar Pra pensar, né Tá, beleza, é uma questão Cultural, etc, etc Que a sociedade búlgara é, Tem que Tem que melhorar isso Por ela mesma, independente do futebol ou não Mas o futebol também, ele não pode ficar Parado assistindo acontecer essas coisas E, ah não, é, é uma questão Deles, né
1: É, é e aí nesse sentido né o futebol ele também ele tem esse essa possibilidade de mandar uma mensagem olha isso daqui é inaceitável né? isso daqui a gente não pode conviver é é impossível de, de, de continuar vivendo da maneira como, como a gente está vivendo né? Dessa, é, passar essa mensagem né, de uma maneira clara, comunicar isso. É, e isso, obviamente, que no mundo ideal, né, as medidas enérgicas, medidas exemplares, e aí nesse caso eu acho que cabe um pouco do da punição mesmo, é, elas poderiam vir das, das federações, né? Suspensões por 5 anos, 10 anos, 30 anos, enfim. Né... Mostrando o quanto esse tipo de comportamento é nojento e inaceitável mesmo. Mas por outro lado a gente fica muito feliz por tá, estar vendo é, movimentações cada vez mais contundentes dos próprios jogadores. Que não são os elos mais fortes é, dessa, de, dessa cadeia, mas são muito fortes. Né? E juntos principalmente eles, eles têm um poder muito grande. Né? E, na verdade, né, no fim das contas, se realmente trabalhassem todos juntos, aí sim seriam um o elo mais forte, porque, afinal, são eles que, que fazem o espetáculo, são eles que movem o grande público né? é, e, e atraem a atenção né, das pessoas. Né? Ninguém liga a televisão ou sai de casa para assistir os dirigentes. Né? Então, mas nesse momento, né, dada da organização atual do futebol, eles não são é, ainda... E acredito que por algum tempo, pelo menos, não são né, o, o elo mais forte, mas podem fazer muita coisa, né, é, tanto os jogadores como a comissão técnica, as comissões técnicas, e é bacana que a gente veja esse tipo de movimento. Né? Então, né, temos esse lado de talvez né, necessitarmos de ações mais enérgicas, né, mais contundentes, de punição mesmo, né, por parte das federações. É bacana esse movimento dos, dos clubes. Por outro lado, também vejo que, é aquela, a, que a questão da, da ignorância ela, ela é recorrente. Né? Assim como as pessoas que aqui no Brasil, né, a gente vê que é muito comum né, que se negue né, o, o racismo. Né? E quando, quando, se você tem um pouco de boa vontade, ele está escancarado na sua frente, quem está tendo esse tipo de atitude com certeza não teve acesso né a, a uma educação de qualidade né é, é muito claro isso isso né não é só educação necessariamente formal também é eu acho que é muito disso né e vai muito para as para ciências humanas né para questionar mas é assim mesmo né pô mas eu sou melhor do que alguém porque né os, o que está por trás dessa afirmação, né? vamos estudar um pouco da história, né? enfim, né? e tudo que a gente sabe que, que envolveu né? a criação dessa, desse jeito de pensar tão estúpido. Né? Então, acredito que, que, que isso esteja totalmente ligado a esse comportamento de, de massa, né? esse comportamento burro. E, obviamente, que além da punição, tanto federações, como clubes, quanto, quanto organizações, têm tem que buscar maneiras de agir também para conscientizar o máximo possível. E acredito que as atitudes de, dos jogadores de sair de campo, de não, de não aceitar é, esse tipo de situação, é, é, é uma maneira bem, bem interessante aí de, de fazer essa, essa conscientização também que acho que deve ser feita, trabalhada é, de uma maneira cada vez mais séria e cada vez mais contundente e cada vez mais frequente. Né? Para que aí sim né, o, o futebol, ele sendo tão importante como é no mundo, né, atraindo tanta atenção, ele consiga ser um meio para espalhar essa mensagem de que racismo é burrice, como diria nosso Gabriel Pensador.
0: É, e com esse tapa na cara, né, da, da burrice, a gente sai de um preconceito e, infelizmente, vamos para outro, né, pra, que vai até, inclusive, além. Na, na última semana, é, acabou, não vazando, né, vazando é quando é uma coisa escondida e você <risos> solta, mas... Viralismo. É, Viralizou é a palavra da, da internet dos jovens. Uh, viralizaram áudios de um radialista cearense. Eu acho que conversando com o Arthur em off antes do programa, não vale nem a pena te mencionar o nome, etc. Mas é, o importante é que, é que a gente quer debater mais o conteúdo, né? Ele utilizou várias expressões é, ridículas, nojentas enfim para defender que mulher não tem espaço no futebol que é, mulher não tem o que fazer no futebol que não tem que mulher trabalhar no futebol nem jogando nem reportando uh, nada nem é, como árbitro ou bandeira enfim é, foi uma fala muito infeliz assim foi <risos> triste <risos> eu diria e para eu vou, vou utilizar a palavra, eu nem queria, mas vou utilizar. Felizmente, é, conversando com o Arthur também, eu não, não sabia, fiquei sabendo antes da gravação. Ele acabou sendo demitido do, da emissora que ele trabalhava. Mas assim, é, a gente quer abordar esse caso com esse cuidado também de não estar é, expondo é, o nome do cara, é, querer também fazer uma cruzada contra o cara especificamente porque ele também é um retrato do que muita gente às vezes pensa e não tem coragem de falar ou por muitas vezes muita gente é, diz, não necessariamente defende mas age como defensor então é, já passando a palavra para Arthur mas eu acho que esse caso Arthur é emblemático de como é, no Brasil esse tipo, não só o racismo, como a gente mencionou no bloco anterior, mas vários outros preconceitos, por mais que a gente não admita ou que a gente não aceite que eles existam dentro da gente, mas a gente acaba, de forma até, por vezes, velada, os reproduzindo, né? No caso do, do radialista, foi, não foi velado, né? Foi uma coisa escrota direto, assim, ah, falar Fala merda aqui. Mas... A gente sabe que... Não é só ele que pensa daquele jeito. Muita gente, inclusive... Que diz que não pensa... Mas vai... É, mas vai de encontro ao contrário, né? Vai faz, a, faz o contrário. No fundo... Pensa como o cara que falou. Esse monte de barbaridade. E aí também... É, já passando para você... Eu queria que você é, falasse também um pouco sobre a responsabilidade, no caso dele, a irresponsabilidade do cara como radialista, ou como jornalista, como um formador de opinião, utilizar o microfone dele para estar tá, é, propagando esse tipo de esse tipo de preconceito.
1: Então, na verdade, eu acho que a irresponsabilidade vai além, né? Porque um cara, um, um cara desse, né? Como a gente tá falando, né? Não, não, não é individualizando, né? Mas assim, esse perfil de pessoa, ele não fala. Se ele fala isso no microfone, é óbvio que você, no convívio, você sabe, você já sabe que ele fala isso. É... Qual é o não pensar dele, né? Porque assim, não dá para falar que isso é um pensamento, né? Isso daí é ignorância também. E para mim, acho que a gente até... para quem não sabe, né? A gente vai discutindo a, o tema do, o central do podcast, né? O que a gente vai jogar na capa e tudo mais depois, né? E eu acho que nossa, nossa capa, talvez a gente esteja decidido. Se não for, quer dizer que o Smack não concordou comigo no final do programa, viu, gente? Mas o... Acho que é, o mote do programa Concordo. é esse. Concordo! Né? É, é, é a ignorância, né? O, e a fala dele assim é, é chucra né assim de quem não teve muito acesso a um pensamento diferente a, a assim realmente questionar né o porquê que tudo é assim desse jeito mesmo se isso realmente está certo né se realmente existem é é natural é normal é aceitável que existam os papéis predefinidos e que o homem não possa gostar de fazer alguma atividade que, teoricamente, é feminina e vice-versa, enfim, né? O cara não teve acesso a isso na vida inteira dele. E isso é triste por ele. O, o grande problema é que alguém acima dele permitiu que ele tivesse esse espaço público para propagar esse não pensar, né? E aí, sim, é algo a se questionar né, em relação à estrutura... Do jornalismo mesmo, né? Poxa, como que se chega nesse absurdo, né? E que a gente sabe que não é tão. não é tão pouco usual, né? Aqui no, aqui no país. Então, assim. Eu acho que o grande problema, na verdade, é esse, né? Vai, além do, da fala dele, que obviamente é. é grotesca, mas pior do que isso é que é óbvio que esse cara, ele não soltou isso da noite pro dia. O comportamento dele é esse, desde sempre. E, e ninguém barrou, né? Ninguém... Todo mundo achou que tava normal, né? O pessoal que toma decisão, o pessoal que tá acima dele. Ninguém se sensibilizou com isso. E aí saiu essa pérola aí. E, óbvio, né? Depois que a desgraça tá feita, o pessoal vai atrás de corrigir. Mas... Poxa vida, né? Acho que dava para ter feito alguma coisa antes.
0: Até porque... É, se o cara... O tom do programa... para quem ouviu o áudio... É um tom bem descontraído... Aquela coisa meio de... Conversa de boteco tal... Com, com o pessoal de uma idade mais avançada... Que tem outra mentalidade, tem outra cultura, etc. Mas não justifica. Isso não justifica de forma alguma. E o meu ponto é, se ele falou isso agora, ele provavelmente já falou outras barbaridades no ar que é, talvez não tenham tido essa repercussão. Então, é, a empresa já poderia ter evitado isso né? antes. Mas, enfim... É, tomou a atitude e agora é agora é ver o, o que o agora é ver o que vai acontecer né, a gente é. espera que esse tipo de coisa não, não se repita no, no ambiente lá da CBN e que uh, uh, pra além disso que a gente tome consciência aqui, tenta são dois jornalistas fazendo o programa, o podcast, mas que uh, a gente pense na responsabilidade das coisas que a gente fala, tanto aqui no programa, seja no programa de rádio, no podcast, na TV, ou que a gente escreve num blog, no jornal, enfim. É, a gente tem que ter responsabilidade com as coisas que a gente fala. E aproveitando o gancho da responsabilidade, Arthur, e falando um pouco de, dessa questão do do desdém né, com, com as mulheres, um, um bom exemplo aí de como é, esse desrespeito e, no caso, no caso específico, esse assédio deve ser combatido foi o que aconteceu no, no, no México, é, onde um torcedor foi banido dos estádios do, do Tigres, clube mexicano, porque ele foi, no, após um, um jogo entre o Tigres e o Rio, Houston Dash, eu, eu assim, ah, foi um amistoso, eu tava confirmando se era um amistoso, se era alguma competição da CONCACAF, mas era um amistoso, é, as duas equipes. Depois do jogo, é, uma americana, jogadora americana, Sofia, aliás time americano, acho que a jogadora é latina, não tem a nacionalidade aqui dela, mas é a jogadora do Houston. Ela foi assediada por esse torcedor que foi tirar uma selfie com ela, no caso, e no momento da fotografia, ele é, colocou a mão no seio dela. Totalmente desnecessário, não é Não é uma situação que... Porque sempre Vocês sabem, né, Arthur? Sempre vai ter alguém que tá ouvindo, ah, não, mas... Às vezes o cara tava apertado tal, não sei o que... Não. Tava numa situação que era tranquila, ele poderia
1: fazer qualquer coisa com a mão, que não aqui é, Mesmo não tem desculpa, né? Você cai, você, você cai de cara no chão, mas você não faz isso, cara.
0: Exatamente.
1: É assim... Sim, desculpa mas... por eu fazer isso aí, não.
0: Não, eu concordo totalmente, mas sempre tem aquele que... Ah, não, mas tava apertado, ou foi sem querer, ou... Ah, não. não. Não foi o caso. Então, assim... É, com a divulgação das imagens, etc., é, o torcedor, obviamente, foi identificado. A Procuradoria Geral do Estado de Novo Leão, que é onde fica o Tigres, abriu a investigação sobre esse incidente. E aí o próprio clube, é, antes de, dessa investigação prosseguir, a investigação é, estatal, né, digamos assim, o clube soltou um, um, um comunicado é, condenou a atitude e acabou excluindo o, o torcedor, banindo ele pro, do estádio do Tigres. E aí, Arthur, é, só fazendo a provocaçãozinha rápida antes de a gente passar para o próximo tema, é esse tipo de ação enérgica que essas babaquices merecem. Né? Eu acho que é, se, mais, é, se mais atitudes como essa foram, fossem tomadas... Muito, muito desses casos talvez fossem evitados
1: com certeza é, eu acho que assim, né, em relação ao futebol é como um caso ele se torna público desse, ele acaba lhe servindo um pouco de exemplo né? é, eu confesso que eu não tenho assim, tanta certeza sobre a eficiência dessa, dessa... da punição pela punição né? acho que é uma coisa que a gente tem que discutir mesmo mas em casos públicos assim que, assim que, que ganha essa notoriedade assim é importante que que as atitudes elas sejam enérgicas de alguma maneira né e que assim que a comunidade mostre que para todo o público né que isso não é aceitável né? de maneira nenhuma né e que não nem se discute que não se pode nem se discutir que ah, que podia que não podia não não, não dá não dá para dar margem para isso mas por outro lado e, e essa mensagem é positiva né quando quando se passa que que não que não há espaço para esse tipo de coisa por por outro lado eu também eu assim você vê a imagem você vê a cara da ignorância sabe então, assim, é um cara que ele foi ensinado desde o começo da vida e antes de eu terminar de falar, né? Não é passando pano, muito pelo contrário. Que seja punido do, da maneira mais justa possível lá dentro das, das leis do México e tudo mais. Banido do estágio, maravilha. Não tô, não tô advogando contra ele de maneira nenhuma. Mas você vê que falta... Um po... falta muito, né? um pouquinho não, falta muita educação, falta conhecimento, né? para aprender a respeitar as pessoas, para entender, a... compreender né? a humanidade do outro. Né? Isso passa por, por, por educação e a gente sabe que a sociedade mexicana também é uma sociedade muito, 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 muito machista, assim como a brasileira. Então assim, você lamenta muito, né, que que aconteça esse tipo de coisa ainda. É, é, é lamentável, é triste, mas não, não tem jeito, né? Não dá para não, não dá para deixar passar de jeito nenhum, e muito menos ainda no, no ambiente assim que é um ambiente que tem que passar uma mensagem boa, né? Uma mensagem de que a gente tem que respeitar uns aos outros, né? E que não tem lugar para Nenhum tipo de preconceito ou opressão, né? E, e aí, vida, nesse caso, vida que segue, né? Parabéns aí por todos os envolvidos por, por não aceitar esse tipo de atitude.
0: É, eu acho que é isso. O Arthur falou muito bem aí sobre esse tema, então vamos já passar para o último tema aqui para encerrar o podcast, que é um, um tema que também fala um pouco sobre é, jornalismo, né? como a gente estava falando no bloco passado, mas num, num, num espectro diferente, eu diria. Que é um, Foi uma matéria que a gente pescou do, do site da Rádio Jovem Pan, falando sobre a questão de, da possibilidade do projeto de lei, né, que que existe para que as emissoras de rádio é, passem a serem cobradas para pelos direitos de transmissão das competições nacionais, as competições organizadas pela CBF. E aí o site é, faz uma matéria, coloca pontos que que são Interessante de se analisar é, Principalmente eu, eu não sei a opinião De Arthur, daqui a pouco ele fala, mas Atacando bastante, principalmente O presidente do Corinthians, André Sanches Colocando ele Meio que como um pivô disso aí Do, do interesse dos clubes Em cobrar o, o... As rádios, né? Transmiss... Para fazerem As transmissões e aí, é, acho que tem, tem algumas discussões aí que a gente pode fazer. A primeira é até onde é, essa venda de direitos tem a ver com, ou não, com meramente questão financeira. O site, é, a matéria né, em si, ela expõe uma visão de que muito do interesse é, dessa, entre aspas, cobrança barra restrição seria justamente em diminuir a quantidade de repórteres credenciados para acompanharem os jogos, ou seja, limitar apenas a, as emissoras, seja rádio, televisão, etc. Que têm os direitos de transmissão, ou seja, nem todas as empresas teriam condições de comprar, então você já alimentaria isso. É... E aí a matéria chega até a... a meio que flertar com a questão de, de... de censura mesmo. Se a palavra é essa. E aí fala também que tem é, parlamentares que estão buscando aí vetar o projeto, enfim. Mas a... A... o que eu queria discutir, Arthur, é... Até onde é, seria injusto essa cobrança? Eu adianto minha opinião, acho que não seria injusto. E até onde esse tipo de, de situação você enxerga isso como uma censura? Acho que é, a gente tem que ter cuidado também para não banalizar a palavra censura. Mas queria ouvir a tua, a tua opinião sobre esse tema aí
1: acho que assim, o, o, o futebol ele é pouco mais do que um simples entretenimento é, não dá para ignorar isso por outro lado o jogo em si né ele é um produto né e muito mal trabalhado no Brasil mas ele é ele é um produto né ele é muito ele é vendável então se as emissoras de rádio elas vendem os anúncios dela né, nos, nos intervalos e durante os jogos, né, acho que faz bastante sentido que elas paguem para quem produz. Será mesmo né, que a CBF seria a legítima possuidora dos direitos sobre os, jo os jogos, né, se a gente for pensar numa justiça, né, porque quem né, produz os espetáculos mesmo né, são os jogadores, os clubes, enfim. Né, mas, de qualquer maneira... Né, ela, a CBF ficava sendo a organizadora do, dos campeonatos, os clubes aceitam jogadores ainda mais né? então, enfim né? Para não, não entrar num redemoinho aí de, de reflexões a CBF é a detentora dos direitos do campeonato, que é muito questionável, né? como eu já falei é, a gente poderia discutir sobre, é, horas sobre essa questão, mas as emissoras, as emissoras elas estão cobrindo um evento Esportivo. Tenta entrar no show do... Sei lá de quem veio aqui fazer show recentemente, do Iron Maiden. Enfim. Você não vai entrar, né? não vou cobrir aqui. Você está censurando o meu trabalho de jornalístico do evento. não né? vou cobrir o evento. Você não vai entrar. Então, assim, você não vai poder transmitir também. Hein? Então, assim... É... Outros eventos, enfim. Foi o primeiro exemplo que me veio à cabeça. Então, acho que... Não é, não é injusto né? ou não deixa de ser legítimo a princípio. É claro né, que tem essas outras questões envolvidas. Também é, né, não, acredito que a maioria dos ouvintes não saiba. Né? É, eu trabalho, trabalhei muito tempo em rádio, até não sei se você, se você já tra, trabalhou, mas não sei como... Funciona, mas já, eu já fui muito, eu já fui por muito tempo repórter de, de quadra, né, de de campo, né, na em Bauru, né, e eu sei da importância do trabalho de muitas rádios regionais para difundir o esporte. Não é o caso de uma Série A. Uma Série A não, precisa, não, não demanda tanto desse trabalho das rádios que, que também tem sua importância, mas de difusão, né, os times já são muito bem estabelecidos, né, a Maio, pelo menos a grande maioria deles. Mas, é, é. e aí nesse caso é importante que, que se tenha um pouco de noção também, né? Nós vamos vender os direitos o quê? Da Série A? Da Série B? Maravilha. Acho que não, não vejo grandes injustiças das grandes raios pagarem por tra para transmitir esses jogos. Né? Valores razoáveis, justos, enfim... Passando um pouco desse ponto, né, o produto começa a ficar pouco rentável né, e começa a ser inviável para as áreas. Principalmente aquelas que fazem as grandes viagens, aquelas que realmente são, né, são fiéis aí aos, aos, às sociedades e aos clubes, fica complicado né, você conseguir cobrir todos os custos da logística, da viagem e tudo mais, da equipe de reportagem, né, o narrador o comentarista. Alimentação, hospedagem, enfim. E além de tudo, pagar por um direito de transmissão de um campeonato que não, não é necessariamente aquele mais vendável de todos, né? Então, é, acho que essa é uma questão importante. E talvez, né, é, também buscar um espírito de conciliação. Ah, agora, a partir, a partir de agora, do nada, eu vou começar a cobrar. E aí a gente sabe, a gente obviamente sabe que tem muita coisa por trás, é... É briga, é interesse de um, interesse de outro, vou, né, a gente, eu particularmente não sei o que, que pode estar envolvido nessa, nessa proposta, mas partindo do pressuposto que a gente está no mundo ideal, seria muito bacana que houvesse um trabalho... Em conjunto, né? Porque o trabalho é para divulgação mesmo do campeonato, né? Valorização das rádios, ah, não, elas vão, vão pagar, né? As, as parceiras aqui vão pagar para transmitir, mas a gente também vai valorizar. Vai ter trabalho, vai ter um trabalho de divulgação à parte nas rádios, né? Programas exclusivos, enfim, né? Tudo buscando um, um, uma melhora, né? Na divulgação, né? Que, e que seja bom tanto para as áreas quanto para os clubes, quanto para a CBF, enfim. A gente, a gente sabe que isso falta bastante. Futebol é o mundo ideal. Acho que a gente poderia sonhar com, com, com atitudes nesse sentido, né? Atitudes que buscassem né? o ganha-ganha, né? Que todos ganhassem. Mas, obviamente, a gente sabe que não é bem assim que funciona. E, e aí nesse caso fica todas, ficam todas essas reflexões justo é mas com todo. com essas com esse pé atrás aí né porque porque é, são muitas questões envolvidas né? nessa nesse cenário
0: são muitas questões envolvidas muitos Muitas coisas para serem colocadas, pensadas em... Acho que, jornalisticamente falando, eu acho que é importante a gente colocar para o ouvinte da gente essa situação. Mas eu acho que a gente vai ainda vai ver muito desse assunto é, pairando aí. E vamos ver vamos ver o que acontece, as, as cenas dos próximos capítulos. A gente está com um tempinho levemente estourado, então vamos embora correr para as nossas dicas culturais, futeboletras e outras coisitas más Começando com as minhas dicas futeboleiras e hoje Arthur, vou avisando logo, vou fazer diferente, vou dar as minhas dicas, me despedir e passar a bola para você, você se despede e a gente dá o nosso tchau. É, começando, são duas dicas minhas. É, a primeira dica é uma dica de um podcast. É, o podcast Bola Presa de Basquete. Só que o último episódio que saiu nos feeds sexta-feira, é, ele fala sobre uma questão muito interessante que é... A treta entre NBA e a China que tá, tá rolando, tá pegando muito forte lá nos Estados Unidos, na própria China, é, deu, deu um problema até geopolítico quase, é, jogadores se posicionando, é, tudo isso começou pela questão de Hong Kong, que a gente é, chegou a mencionar aqui no programa também, é, os protestos que acontecem em Hong Kong, por mais liberdades, por mais é, direitos... Já que Hong Kong é um território chinês que tem um regime diferenciado do, do, da China continental, digamos assim, mas que vira e mexe e vive essa tensão de ser ou não ser é, é, libertado, digamos assim, né? A palavra não é libertado, é ter a sua emancipação, acho que é o, grande, é o grande ideal de algumas pessoas, outras só querem ter mais direitos, mais liberdades, enfim e aí um, um general manager da, do Houston Rockets, que é uma das equipes da, da NBA tweetou algo apoiando é, esses protestos em Hong Kong e isso deu o maior rolo com a NBA, até pelo volume de negócios que a Liga tem com a China enfim para entender muito mais do que essa explicação vaga que eu estou dando, eu recomendo o podcast, está muito bom. Fora que para quem gosta de basquete é, é referência total bola presa, mas esse episódio em si, como ele vai muito além do basquete, eu é, deixo como dica aí. E a minha outra dica é a entrevista do Roger Machado pro Elton Serra, para o site da revista Época. Podem procurar, porque está muito bacana. O Roger falando sobre várias coisas, é, repercutindo um pouco mais a fala dele na coletiva. E é uma entrevista que dá para dá sentir muito a simbiose dele com o Bahia, com o clube, com o lugar onde ele está morando. E com é, como ele está, aparentemente, ele está se sentindo mais negro... E tá se sentindo muito mais à vontade de expressar isso, expressar o que ele pensa, o que ele é, é, entende, tanto na parte política como filosófica. Enfim, é uma entrevista muito bacana. O mais é isso, vou, vou me despedindo por aqui. Antes de dar o meu tchau final, vou passar a bola aqui para Arthur, dar a sua dica e o seu sua despedida. Grande abraço, Arthur, mais um ampliando para conta. Hum
1: maravilha e como né falamos muito aí sobre conhecimento né eu vou sugerir né um livro que é bastante denso né ele pode até ser um material de pesquisa né para quem se interessar em comprar enfim é, mostrando que futebol ele é muito mais do que só um esporte mesmo né, e toda sua relação com a sociedade, com a história né enfim muito, é muito bacana mesmo, tem vários capítulos interessantíssimos ele chama A Dança dos Deuses Futebol, Sociedade e Cultura é né? do professor Hilário Franco, Franco Júnior então né? pra quem quiser pesquisar aí é, é da editora Companhia das Letras, pelo menos essa edição que eu tô, que eu tô na mão aqui, é um livro verde né? é, e ele aborda né todos esses aspectos aí, né, sociedade, cultura, história, né? enfim, então fica a minha recomendação. Repetindo o nome do livro, A Dança dos Deuses, Futebol, Sociedade e Cultura, o autor é o Hilário Franco Júnior. Deixo aí também meu abraço e, né, agradecendo a audiência, o carinho de quem ficou aí até o final escutando a gente e, obviamente, um grande prazer fazer esse o pleno número 11 com vocês, Mac. Até mais.
0: O prazer sempre é todo meu. Grande parceiro Arthur. Então é isso, galera. Para você que chegou até o final aqui do programa, queria só pedir para você, nos agregadores que tem esse tipo de avaliação, você apertar o coraçãozinho, dar as cinco estrelas, é, compartilhar com seu amigo, com a sua família, com a galera que quer, gosta de ouvir podcasts porque esse tipo de trabalho de formiguinha é o que ajuda a gente a chegar a mais gente, a mais pessoas escutarem o nosso programa, no mais é isso queria agradecer, grande abraço e até a próxima tchau